0: buenos días estimados oyentes quisiera referirme hoy a la situación internacional que se vive en torno a taiwán y hagamos un poco de historia eh, el statu quo actual nació de la visita de nixon a mao eh, acompañado por su gran canciller kissinger y por el otro lado mao con su gran canciller Xu enlai eh, Fue una visita revolucionaria para el momento, pero no tanto. Diez años antes, nuestro vecino, Brasil, había visto cómo el presidente electo, Jango Goulart, en el 63, había decidido ir, siendo electo presidente de Brasil y todavía no ha asumido como presidente el interregno entre las elecciones y la toma de mando, en ese periodo había decidido ir a visitar China la China de Mao, la China comunista pura y dura, en el 63. Eso para la época, plena Guerra Fría, con todos los resquemores que se vivían entonces, eh, fue visto por los militares de Brasil, que ya venían, digamos, mostrando los dientes, porque en el 59 Castro había ganado la revolución en Cuba, y había empezado el concepto del foquismo, de ir a exportar la revolución por todos lados, hecho, por ejemplo, por el Che cuando se fue a Bolivia a tratar de incendiar ese país con, con focos revolucionarios, y así le fue, pero cierto que así nacieron los montoneros, los tupamaros, y suma y sigue. En esos momentos, con esas tensiones, con esos combates soterrados, la decisión del presidente electo de Brasil de ir a visitar nada menos que al presidente comunista de China fue vista por los militares digamos, como una declaración eh, explícita de adhesión al comunismo, lo cual no lo era, como no lo fue 10 años después para Nixon y Kissinger. Django eh, era un estanciero de Rio Grande del Sur que visitaba sus estancias en avioneta, nada más lejano de un líder comunista. Sí fue un hombre moderno, adelantado a su tiempo, eh, favorable a los sindicatos en el sentido de darles el lugar que necesitan y cuidarlos. Eso sí fue verdad. El hecho es que, bueno, eh, casi no lo dejan volver los militares a Django y a los pocos meses dan el golpe de Estado que terminan con Django exilado en nuestro país. Pero en el 73, 10 años después de eso, Nixon y Kissinger van a visitar a Mao y allí se vio claramente que el tema de Taiwán era un tema que los iba a separar. ¿Por qué? Porque <coughs> termina la guerra Segunda Guerra Mundial en el 45, eh, Taiwán había sido este, conquistada, digamos, eh, <coughs> por Japón en su momento, en la expansión del, del Imperio Japonés en todo el sudeste asiático, que hizo Japón durante eh, toda la Segunda Guerra Mundial, y... Eh, una isla que ya China había venido poblando desde orígenes remotos, donde había sido conquistada por los europeos eh, varias veces desde el siglo XVI en adelante. En todo ese periodo eh, fue poblándose de chinos que mantuvieron la adhesión a la madre patria, obviamente. Resulta que eh, la guerra que se produce adentro de China, una guerra civil, que lleva a los revolucionarios de Mao a tomar el poder en el 48, hace que eh, los perdedores de esa guerra, que eran los nacionalistas, los chinos no comunistas, liderados por Chiang Kai-shek, se corran con sus ejércitos, lo que quedaba de sus ejércitos, hacia la isla de Taiwán, que queda a ciento y pico de kilómetros, menos de 200 kilómetros de la costa, este, se muden ahí y se atrincheren ahí en un momento muy tenso, porque digamos, los ejércitos de Mao podían avanzar sobre la isla y conquistarla continuando la batalla que habían dado en territorio. Eso, digamos porque los Estados Unidos desde entonces protegieron a la isla, no se dio, y allí Taiwán arrancó como eh, una unidad económica independiente, se administró a sí misma, creció... Aumentó su población, se tecnificó mucho, se armó muy bien y siempre contó con el respaldo de los Estados Unidos para mantenerse intacta, para no ser invadida por los chinos comunistas. Entonces cuando Mao y Nixon se encuentran en el 73 buscando crear relaciones y reconocerse a sí mismos como lo que son, países grandes, importantes, independientes que tienen el derecho de darse el gobierno ...que quieran, porque esa fue la razón de la visita... ...bueno, el tema de Taiwán era un tema espinoso... ...y de las dos partes decidieron aceptar que se mantuviera en el tiempo... ...el statu quo de ese momento. Un país, China es un solo país y Taiwán forma parte de China... ...pero dos sistemas. Y así se mantuvo a lo largo de las décadas hasta hoy... ...una situación en el fondo sin resolver... China considera, y así fue aceptado por los Estados Unidos en los acuerdos del 73, que Taiwán pertenece a China, es una provincia de China. Pero también está acordado por parte de China que Taiwán opera como una provincia independiente con su decisión de tomar su gobierno, tiene elecciones, que China no tiene elecciones, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos respaldando esa independencia de Taiwán, que trató de ser independiente como país y ser reconocida como país, y en ese proceso fue perdiendo pie. Al principio tenía un, un sitio en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, lo perdió, un sitio con derecho a voto, y después fue perdiendo el reconocimiento internacional de un país tras otro. Uruguay le quitó, digamos, el reconocimiento a Taiwán como país independiente cuando reconoció a China en el 85, primer gobierno de Sanguinetti, con lo cual China pasó a ser un socio comercial importantísimo para Uruguay cuando antes no lo era, porque China no acepta tener relaciones con países que reconocen a Taiwán como un país independiente. Cerca nuestro, el único que sigue reconociendo a Taiwán como país independiente es Paraguay. Paraguay junto a otros 11 países más a lo largo de todo el planeta, que son más o menos 190 países. Entonces, en ese statu quo tenso, difícil, donde China sostiene que Taiwán debe volver a ser parte de la China continental, digamos, y Taiwán hace fuerza en la otra dirección, quiere volverse plenamente un país totalmente independiente y diferente a China, en esa tensión que obvio tiene como actor a uno de los grandes poderes de la tierra, como es hoy China, llegó esta decisión de la demócrata Pelosi, que es la tercera en en la jerarquía de Estados Unidos, o sea, si se muriera Biden y se muriera eh, Kamala Harris, que es su vicepresidenta, asumiría Pelosi, o sea, no es un diputado perdido, un senador perdido, de los Estados Unidos, que han visitado Taiwán todos los años, cantidad de veces, muchísimas personas de de la política americana y nunca pasó nada. Esta señora es una política importante adentro de los Estados Unidos. Y además ha sostenido siempre a Taiwán, ha hecho mucha fuerza por proteger y defender a Taiwán y es muy visible en sus declaraciones, en la prensa y en su predicamento. Entonces, que Pelosi visite a Taiwán sin visitar a China, porque podría decir, no, yo voy a visitar toda China, voy a Pekín y voy a, 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 yo qué sé, a todas las provincias chinas que hay, a Shanghai, y de paso también visito a Taiwán, a Taipei. Bueno, era más llevable. No, no, visita a Japón, visita a Taiwán y no visita a China continental. Eso fue leído por el poder político chino, como un desafío, como diciéndole Taiwán es Taiwán y yo lo visito y a China no la visito, y visito Japón, que Japón es Japón, en fin, esa lectura. Eso encrespó al gobierno chino porque lo vio como una mojada de oreja, como decirle yo voy a, a tu patio trasero y hago lo que quiero. Obviamente China reaccionó mostrando las garras, eh, hizo demostraciones militares todo alrededor de, de Taiwán con barcos, aviones este, disparó misiles hizo toda la perrafernalia preparatoria de la guerra y del golpeteo de, del pecho que se puede hacer para mostrar que con esto no se juega tampoco le sirve a China entrar en una guerra despiadada y sin cuartel con los Estados Unidos porque la Marina China es ocho veces más chiquita que la Marina Americana lo cual sería una paliza tremenda para China enzarzarse en un conflicto con los Estados Unidos cuerpo a cuerpo, por Taiwán, que es algo que ellos consideran que va a volver a eh, la casa matriz a la China continental, eh, y que eso es una cuestión de tiempo. Los chinos miden el tiempo de una manera diferente a los occidentales, ellos miden el tiempo en siglos. Por ejemplo, hicieron en su momento un acuerdo con los británicos de que Hong Kong iba a volver a control y propiedad de China en 100 años. Oh, los británicos dijeron 100 años, de esto no llegará nunca, y firmaron el convenio. Y bueno, hace unos años se cumplieron los 100 años y Hong Kong, sin que nadie tuviera nada que decir, volvió a eh, digamos, ser parte de China y fue abandonada por el gobierno británico, porque así tenía que hacer por el tratado que había firmado un siglo antes. Bueno, entonces, ahí viene el tema del análisis estratégico. ¿Valía la pena que Pelosi fuera allá a, digamos, mojarle la oreja al gobierno que anunció en repetidas ocasiones que no quería esa visita, que no deseaba eh, que eso sucediera?, Incluso Biden y lo que es el Poder Ejecutivo de Estados Unidos declaró eh, con todas las letras que consideraba una mala iniciativa, especialmente en estos momentos en que Estados Unidos está haciendo todo un esfuerzo de convencer a China por todos los medios de que no se alinee y no ayude a Rusia. Entonces en estos momentos donde se está de alguna forma invitando y cortejando a China, para que se mantenga neutral y que no le facilite las cosas a Rusia, para que las sanciones sobre Rusia tengan mayor efecto, etcétera, etcétera, ir a mojarle la oreja a China, es como decirle, bueno, este, si los americanos van a actuar así, eh, más vale no hacerles caso en nada y por lo tanto voy a ayudar a Rusia, que por lo menos me puede vender combustible que preciso, gas, petróleo barato a través de tierra eh, y además me puede vender alimentos que también necesito y es muy complementaria conmigo y tengo frontera terrestre con ellos. Esa es la lectura que van a hacer los chinos de esta visita de Pelosi. Lo que a mí me parece fue un pifie mayúsculo. Creo que fue un error estratégico de esos de política. Y uno dice, ¿cómo puede ser que políticos avesados, inteligentes, que pueden analizar situaciones sofisticadas, complicadas en el mundo, caigan en estas simplezas y generen estas consecuencias? Pero bueno, así funciona el mundo. Y la verdad es que cuando miramos bien, funciona bastante mal. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.